0: Eu sou a Paula Petreca, este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. E aí, miga, tá maravilhosa? Gente,
1: sabe um, um encontro de si? <risos>
0: que maravilhosa!
1: Nossa, realmente a aula assim, com o Fábio... É uma imersão, assim, uma experiência. Hoje foi a primeira aula e você já muda o estado, assim, né?
0: Uhum.
1: E o tempo passa, assim, você nem sente, assim. ai como o corpo é incrível também, né? A gente estuda, fala e nunca... Ele se modifica, a gente tem que continuar estudando, só isso. Né? Eu <risos> senti, assim, que teve um momento que essa percepção, assim, né? De sempre as mesmas informações, mas de uma maneira diferente, a partir de um outro caminho, mas a ideia é de deixar a cabeça ir para cima e o corpo relaxar, né? Deixar ceder a gravidade com tons que é o sistema do corpo já entende que precisa existir e que a gente não precisa ficar forçando. E aí eu senti assim o corpo conversando com ele mesmo, assim, sabe? Experimentando. Experimenta, aí, e pensa numa coisa, daí o corpo responde, mas ao mesmo tempo o corpo responde aquilo que ele quer se manter naquele lugar. Daí, às vezes, o joelho afrouxava o ritmo da caminhada ia um ritmo estranho, eu dei risada, assim, uma hora. Falei, ué, que, que caminhada é essa? Muito louca.
0: Mas é bem importante isso que você está falando, né? De ter uma sabedoria que é inata do corpo, que às vezes a gente que é passar na frente, né, com experiências prévias, sei hum. lá, né, hipóteses. É uma afinação mesmo deixar o corpo ir guiando.
1: Tá tudo treinado para não deixar, né, preparado para silenciar, né, essa hierarquia entre a mente e o corpo, a gente fica Respondendo a essa ideia de silenciar o que o corpo quer dizer tanto quanto emoções, sentidos, é, secreções, uhum, super. É, impulsos, barulhos, é, barulho, ruídos, sintomas. Não, esse, esse sintoma não. Até hoje mesmo eu me peguei assim e falei. Não, né? Com o ciclo menstrual, não. Eu crio sintomas com a minha mente. Poxa, mas será mesmo? Será isso mesmo que eu quero acreditar agora? Aí agora, agora mesmo que eu pensei, foi bom. Mas pode ser que eu crie com a mente, mas também pode ser que eu não, que eu crie com a mente que eu fui ensinada a criar esse sintoma com a mente, porque eu não respeito que o corpo tenha um, um. um uns desajustes para se ajustar, né? um ciclo para hormônios que sobem, hormônios que descem para poder fazer...
0: Total, você sabe que o Vira e Mexe tem uns episódios hipocondríacos, né? hum. e aí é muito real esse lugar da mente ir criando um sintoma e fabulando sensação, né? e aí eu também faço uma terapia que é muito a partir de sentir, né? es escutar o corpo... E aí tem um procedimento que toda vez, assim, que eu chego na terapia e falo, ai, tem por não sei que ela só, você fez tá, o procedimento. Eu, ai, não fiz. Uhum. <risos> Porque é muito doido mesmo, assim. É... E o procedimento muito dele tem a ver com você desacelerar, né, respirar, é... dar espaço para que a sensação, a sensação real, né, fique mais perceptível. E eu acho que tem algo sobre a gente estar tá num tempo que é muito mental, né? Essa aceleração. Porque os processos do corpo são mais lentos. Exigem outra, outra temporalidade. Uhum. Né? Pra gente desacelerar, acalmar. Eu tenho falado muito da calma, né? Porque a calma não implica uma velocidade. Você pode estar tá fazendo uma coisa rapidamente e com calma. Uhum. Esse lugar de acalmar tem sido uma prática para mim, assim. E uma prática, sabe, que você tem que se colocar em: olha, estou aqui trabalhando isso.
1: Nossa, que lindo! Ressoa com o no podcast que eu te marquei uhum. ontem, né? E vem a imagem de novo, né, da água de que água mexida, água tempestuosa, a gente não enxerga o fundo, né? a gente não, ela fica nebulosa, né? difícil de enxergar, difícil de ter clareza, lucidez, nitidez do, do que precisa ser feito, onde você vai pisar. Né? <risos> Lembro de uma travessia que eu fiz na, na Ilha do Mel, assim, que você tem uma trilha para voltar de um ponto a outro, você tem a trilha, ou se não por barco, e aí uma pessoa era nativa lá, conhecia muito bem, falou: ó, oh, com a maré baixa dá para você atravessar, mas tem que ir rápido e tem, né, <risos> tem... momentos ali tensos. Ah, quais são esses momentos tensos? Ah, daí vamos ver, né? Mas vai dar tudo certo. Daí eu fui atravessar, a gente foi atravessando e era assim: caranguejo passando no teu pé, de repente. Um lado só oceano, do outro só oceano. De repente a areia movediça, assim que você ia tipo, pisando e descendo 30, 40 centímetros. Assim. De Nossa.
0: repente isso
1: ia subindo a água, tipo ia aumentando um pouquinho o nível da água. Você fala, meu Deus, e será que só vai aumentar? Ou em algum momento isso diminui? Para onde que eu corro? Voltar todo o caminho que eu já fiz, tipo uma hora e meia de travessia assim a pé por todas essa pela água? Para <risos> onde que eu corro? <risos> Lembrei disso assim, só que a água era calminha, não tinha, tava o tempo bom, não tinha movimento de água nenhuma. Assim a gente conseguia ver os caranguejos azuis passando pelo tempo. <risos>
0: Caranguejo azul, que lindo! Aí vira até apreciativo, né?
1: É interessante, né? Nossa, esse é bem azul, esse olhou pra mim,
0: nossa! <risos> esse quis me pegar, mas fugiu! Nossa, incrível você falar isso, porque tem um lugar também, né, dessa presença, de uma abertura, que mesmo na situação mais tormentosa a gente consegue abrir a contemplação, né? A apreciação.
1: E quanto de experiência de corpo e vida ali que nunca esqueço. Foi uma lição, assim, né? De, de confiança, de autossuperação ali com a situação. Porque o que, que pode acontecer, né? Se, se confrontar com caranguejo, que tem mais medo da gente do que a gente. É... Então, um confronto, assim, de lidar com os medos, com essas estruturações que a gente cria, né? Ah, não, não, não posso estar no meio do mar, dá fazendo uma travessia, porque nunca se permitiu chegar ali, porque não? E foi uma vez que eu fiquei 15 dias na Ilha do Mel, assim, 15 dias sem ver carro.
0: Que incrível.
1: Só andando, assim... Que é... incrível,
0: mas tem um tempo, né? Pra... <risos>
1: Não, foi impressionante, quando eu voltei, pisei assim no, na rodoviária, o som, o, o clima, eu assim, tipo, sentia as coisas muito maiores e sentia, gente, que loucura é essa? Olha só. Que loucura de vida é essa, porque né a, a vibração, o som, o ruído, e o quanto que o corpo se adapta às condições que você... Se propõe a estar, né? E aí eu, ta, eu sentia falta, assim, por um, ficava sentindo falta de ver a linha do horizonte, né? Lembro disso, de ficar sentindo falta de, uhum. tipo, nossa, o corpo olhar pro horizonte e ver expansão. Só, só isso, assim. Só de você olhar e ver expansão. E sempre se defrontar com uma parede, com um carro, com um meio né, fio, com uma, uma porta, com alguma coisa. Assim. E de andar, andar também, andar sem... Sem ter que virar uma esquina, sem ter que...
0: É, não constrói totalmente outro, outro estado emocional, né? Outra subjetividade. Uhum. E como é importante, como é importante a gente sair Nossa. da cidade também, né? Tentar criar essas situações.
1: O fato de sair da cidade é também ir de encontro com a natureza, né? É. Saber que somos seres da natureza. E que toda essa... Não é negar o que somos hoje, mas é considerar o percurso até aqui sem deixar de existir, assim, né? Porque sermos... Considerarmos, considerarmos que somos da, da natureza, somos animais, somos... temos também algumas peculiaridades que precisam ser, assim, só consideradas, não, não mantidas, né? não manutenção, né?
0: De... Uhum
1: mas que às vezes grande parte dos conflitos são por conta de não aceitar que há algo em nós que não controlamos mesmo assim
0: com certeza com certeza e justamente né nessa cisão mente-corpo que acontece a nossa mente tem os mecanismos de ah e criando conexão né Argumentando tudo, e aí, quando chega um lugar que não tem conexão nenhuma, é aleatório, acontece, é imprevisível, a gente buga.
1: Não sabe o que fazer, né? Porque não tem, é, tá destreinado de, dos instintos, é, dos exato. reflexos.
0: Reflexos. Ladeira Bauch o seu podcast sobre dança. O Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Mood. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta pra gente. Ladeirabausch.com Hoje eu, ele eu, falou assim, ah, a gente...
1: O nosso corpo se constituiu o que é hoje a partir de uma ideia de que a cabeça tem que estar o mais longe possível do chão. Todos os nossos reflexos dão conta disso. Se for cair, a gente tem reflexo de proteger a cabeça. Se for, tem reflexo de proteger a cabeça. E de resposta ao contra o chão, né? Pra cabeça não se aproximar tanto do chão. Eu lembrei de uma amiga do Patins que que caiu e, e não teve resposta nenhuma, ela foi, mas foi assim, com a, a, ela tava de máscara, acho que foi com o queixo, com a boca no, no chão, oh. assim, direto, de uhum. tábua, assim, eu pensei, mas que estranha essa queda, como é que ela conseguiu cair desse jeito, ela caiu de tábua, mas aí você pensa, na né? interferência de um patinho, é, a interferência de um... Da
0: velocidade... Que...
1: Era uma manobrinha, assim, um passo de dança, né? E aquilo tira totalmente o centro. Como que se compreende né? o corpo a, a partir dessa ideia em, com, uma, com um acessório de rosa uhum. e, e foi muito mais rápido também, porque de repente ela já estava no chão, assim, muito rápido.
0: Eu sei que em prontuário médico, a coisa que eles mais se preocupam é, tem até o nome, queda da própria altura. É Meu pai, muito do, do que teve né, a ver com o estado que ele ficou, teve um traumatismo craniano pela queda da própria altura. Como aí, assim?
1: Ele caiu?
0: Ele infartou e caiu de cara no chão. E aí, dentre outras coisas, também teve esse traumatismo craniano da queda da própria altura. Então, assim, eu lembro quando Ficava o prontuário, né, na beira da cama, ele já estava em coma, aí só fica... tem destaca, né, tinha lá as intercorrências, mas tem destacado as principais coisas, né? Aí aparecia lá, ah, embolia pulmonar, infarto miocárdio, queda da própria altura. Caramba. É das coisas mais, assim, complexas mesmo, né? agora você falando desse reflexo do corpo todo que organiza, é um distinto de sobrevivência absurdo, né?
1: Gente, eu tô muito chocada agora com isso. É,
0: porque se é uma criança, a própria altura, sei lá, um metro. E se é hum. um adulto, pode ser dois metros, mas é tão, é tão letal, né? Um metro, hum. dois metros, dependendo do corpinho.
1: E antes de vir pra gravar, eu vi um vídeo. Esses vídeos, né? Que grupo de família manda. Mas é horrível o vídeo que ele fala assim... É, agora, a moda das piscinas é essas piscinas que tem um ponto raso e um ponto fundo que chamam prainha, né? Hum. E no período da noite, você não enxerga tão bem onde é a e onde não. E a pessoa se atirou de ponta.
0: Ai, meu Deus, caiu de cabeça.
1: Na prainha, já. Olha que chocante. É, não, é, não é perda da própria mulher. Da queda, queda da, da própria, própria altura, altura, mas é um, meu caramba, e a imagem é muito forte, assim, porque é na hora, o quando... corpo uhum. Já era assim, sabe? Uhum. Ca... Caiu e já, não entrou na água e ficou.
0: Nossa, caiu de pé?
1: Não, se jogou de ponta. Uhum.
0: Porque de pé também é você pode <risos> quebrar Sim. os ossos, das pernas <risos> todas.
1: Total, nossa. Ai! Nossa. De repente. Ai, que arrepio. Que
0: terror.
1: Não, deve fazer o um engavetamento das vértebras. Ai, é, que horror. Ai, das articulações. Ai, que horror. Ai, esse... ai, que ladeira é essa, gente? Que a gente entrou agora. Ladeira terror. Eu
0: tô rindo, mas eu tô tipo. chocadíssima.
1: Não, mas eu acho que a gente devia fazer um episódio só desse título, que é da própria altura. É, eu vi já uma, uma vez eu vi, ó, oh, não adianta, agora a gente engatou nessa.
0: Vou <risos> ter que aceitar! Aceita a ladeira escatológica.
1: Uma vez eu estava muito tempo atrás, eu tava no. Na, eu fazia baliza, né? Da banda marcial e né, daí aqueles eventos, hum. 7 de setembro, não sei o quê. Sim. Foi. E daí era um que a gente ficou horas parado E as porta-bandeira lá, no sol, torrando Menina mas desmaiou É, tábua com a bandeira no chão, assim Foi direto Foi forte, porque daí caiu bandeira, caiu tudo assim E o que fazer, né? Num momento solene Foi forte, era bem Eu tô novinho. rindo,
0: mas eu tô desesperada <risos> gravar de novo. Não, porque não, é verdade, a gente fala tanto da queda, da queda no lugar poético, mas tem é. esse lugar que é, é a morte, né, gente? É fatal. forte é fatal. Que forte eu tô chocada, assim, parece que eu descobri isso agora, sabe? Uhum.
1: Não, mas é só falando, né, pra gente conseguir se dar conta, eu nunca tinha ouvido esse termo, queda da propriedade
0: e hoje Eu já, mas agora também conectando com isso que você trouxe dos reflexos, foi para um outro lugar, uma dimensão muito outra. Mas o termo é muito poético, queda da própria altura.
1: E essa o engraçado que é essa do patins, a queda não foi para frente, né? O patins foi, hum. então, meio que ela como se tivesse o quadril no centro onde ela estava e o patins, a perna foi para trás, e o corpo sabe? Mas uhum. ela caiu que nem uma tábua, mas assim, foi muito espetacular. <risos> a descrição seria essa, assim, e, e, e aí tem leveza pra falar, porque é, daqui uns dias a gente chama a, nossa, a minha professora de patins, de roller dance, pra falar, porque é que todo mundo que cai ganha um TikTok daí, né? Porque ou brinca, ah, é? ou brinca com a queda, porque vai cair, não adianta? Uma hora ou outra vai cair. Ah, com certeza. Ou vira piada e segue em frente e volta a aula nem vai, né? Porque vai levar um tiktok. Um jeito mais suave de lidar com a situação. E aí, essa, isso que foi interessante, porque ela tava fazendo um... Era, acho que era um giro, não lembro o que é. E aí, a perna foi... E de repente ela já tava de bruxo no chão, assim. E quicou, né? Tum, a cabeça tum, e os braços pra cima, assim. Que, nem, que nem criança mesmo, uhum. assim, sabe? Quando o braço fica, mas não dá tempo e a cabeça é muito mais pesada. Uhum. Ah, isso é interessante também que ele falou que a cabeça, a parte da frente da cabeça, é muito mais pesada, né? Por isso que a criança. É, quando dorme. Cai de cabeça cai a cabeça para frente, pende, né, uhum. para frente, porque tem toda essa complexidade dos olhos, do sistema de equilíbrio, uhum. do... da coluna, toda a complexidade, assim, auditivo, visual, olfato, paladar, tá tudo na frente, né, mandíbula. Então é por isso que tem muito mais massa, muito mais complexidade de tecido e órgãos na frente, na, na parte da frente da cabeça, do que na parte de trás.
0: Nossa, isso eu não sabia também. Gente, essa vida que a gente leva, né, todo o olhar muito focado, né, muito a visão no protagonismo do sentido, deve ainda reforçar esse padrão, né, da tendência da cabeça ó, uhum. à frente, Semana passada eu passei mal, né? E aí eu fiz um exame, eu já tava meio ruim a semana inteira, desidratei. Aí precisei ir pro hospital. E aí eles botaram a pulseirinha, né? Risco de queda. Mas eu acho que todo mundo devia ter uma dessa.
1: eu não tinha entendido. O risco de queda era isso. Por qualquer momento você podia ter um.
0: É, mas não é sempre isso?
1: É, sempre tá muito bom. Dois títulos de episódio já. Queda da própria altura, risco,
0: risco de, de queda. queda. E, assim, físico e metafórico, né? Porque eu também fiquei pirando agora essa queda da própria altura da gente fazer um episódio disso. É tipo, quando cai o mundo, né? Caiu uhum. tudo. E aí é muito particular para cada um que é esse tombo. Pra
1: gente fazer as nossas coreografias, escolher os temas e tal. E eu escolhi, era uma tão bonitinho. Era, assim, eu... eu imagina, naquela época, eu com... 13 anos, eu editei na fita cassete e gravei como se eu estivesse ligando para uma rádio pedindo uma música. É. E meu pai era o radialista. E aí é. eu pedi a música e ele falou, tá bom, vamos tocar. E daí eu dançava. <risos> Olha, super dramaturgia. Já já.
0: Super, super radialista.
1: <risos> Viu? É. Só que em uma das apresentações eu caí na pirueta. Meu mundo caiu. Daí eu lembro que eu fiquei estática, estagnada, assim, paralisada. E meus pais, eu lembro de eles colocarem na, minha, na cama deles, não conseguia falar, não conseguia, só, tipo, que, da frustração de ter caído, dançando.
0: Não é sabia muita, lidar. Não, mas é muita frustração. Você sabe que a vida inteira eu fiz aqueles exames da Royal. Uhum. Nossa, eu lembro como se fosse ontem, assim, o dia anterior ao exame eu não dormia. E tem um, tem dois movimentos, assim, que me despertavam muito medo de queda. Um era aquele tanlevé, tanlevé a van. Eu sempre uhum. imaginava que era que eu ia voltar do tanlevé, meu joelho ia dobrar ao contrário, né, louca da hiperestensão do joelho. <risos> e que eu ia cair de boca, então eu morria de medo de cair no... Lever, olha isso, sempre com medo de cair no salto. Agora já entrou aqui outra análise louca. E no GT Manege, uhum. sempre tinha medo. Eu sempre via o povo cair, o festival caía de bunda, né? E aí eu sempre lembro que na véspera de exame eu ficava tendo esses medos, né? GT Manege nem tinha em exame de Royal, e eu ficava pirando com medo de cair, um medo assim, muito real de cair. Tocou muito agora se falar desse lugar que você ficou. Eu acho que eu ficaria também. É, porque
1: era em cena, meus coleguinhas, eu era nova, uhum. Tava assim num momento feliz, né? Do, e eu não tinha medo, mas fui direto pro chão, assim, de bunda. E daí aquela. Nossa, Aquela
0: fracasso. E não sabia lidar, não sabia. Toda a expectativa do fracasso era centrada na queda, tipo, eu não pensava, ai, se eu tivesse qualquer outra falha. A falha era essa, sabe? Aham. Uhum. É o, o estigma da queda.
1: Uhum. Que coisa, né? Se a gente soubesse disso ou se. Deve, e, e provavelmente a partir disso muitas técnicas só de queda já começaram a existir,
0: né? Sim, mas mesmo quando tem técnica de queda, em geral é uma técnica. prevista, né? Também. Uhum. Essa queda que te realmente. te tira. Te tira de algum lugar, ela é sempre arrebatadora, né? Sei lá, minha experiência, por exemplo, em práticas de dança moderna, ou até algumas contemporâneas que têm a queda como prática, acaba que o lugar da queda vai ganhando um, até uma semelhança com o lugar de voo, né? Com esse lançamento do corpo no espaço, é, que é muito diferente quando você desequilibra real, né? E que, e esse por exemplo, Colapça. se falar que
1: uhum, tem medo de cair do salto. Exato.
0: Olha aí, louca.
1: É quase que você tem medo de saltar também, né? É quase que é, temer o, o, é, o colapso do corpo, pode ser. Se eu chegar no chão e o corpo não der conta. Se não eu tocar conta. o chão. É. Olá, ouvintes
0: É, eu tô pensando, assim, nessa né, força, né, de arrebatamento só da gente estar tá falando sobre queda e, assim, a gente está há dois anos falando sobre queda, que, que,
1: que potência, né? Que potência e chegamos num lugar que talvez a gente não tenha falado, né? E, e eu e você surpresas com o campo
0: é, tão vasto, né, de poder falar de algo que é... Exato, a queda que mata... A queda que impulsiona. É Cheio. novo assim, a gente nesse, nessa verticalidade da
1: queda. <risos> verticalidade da queda, gente! <risos> que isso! Temos episódios já para o ano inteiro, claro. <risos> Dá uma série já. <risos> Olha isso! Aí a gente liga para empresas de andaimes e seguranças de. <risos> Seguranças de queda, sei lá, equipamentos de segurança.
0: E de, de impulso também, né? De trampolim, de... Aham! Uhum. De impacto. É, amortecedores. Esse último ano, quais foram as tuas grandes quedas, Ju? Teve grandes quedas?
1: Teve, epa! Minhas grandes quedas. Olha, vou dizer que, que elas estão assim... Acho que umas quedas meio meio, vou, vou espetacularizar agora, sei lá, meio, meio matrix, assim, sabe? Tipo, tô vendo que tô caindo, tô vendo hum, que eu tô caindo e tô hum. me acompanhando caindo. Olha aqui, olha aqui, olha.
0: Hum. Sabe?
1: Tô meio nessa, assim. É o que eu consegui agora responder, sabe?
0: Nossa, mas chegou muito aqui. Me curvando, assim, sabe? Ó,
1: ó, chegando, pra... sem a mão, olha aqui, ó. Eu acabei chegando no chão sem a mão, olha que teimando, sabe? Com o risco da queda. Uhum. Mais ou menos isso. Não foram nem, nenhum, né? Não tem agora aqui comigo algo muito significativo, porque acho que a gente aqui no Ladeira tem trazido essa. Sempre esse retorno, esse respiro, uhum. né? Na, quando eu acho que eu já estou com a cabeça no buraco, a gente tem um novo programa para gravar. É. E aí não tem como gravar com a cabeça dentro do buraco. Tem que expor, tem que abrir, tem que rever, tem que falar. E, e acho que isso faz com que é, as quedas sejam mais rasantes, mais,
0: mais Matrix. Eu adorei essa imagem do Matrix, de uhum. acompanhando. <risos> que a gente começou falando da calma, do mudar o tempo. É bom isso, né? <risos> e as suas?
1: Conta aí. As Olha, a hora que eu te
0: fiz a pergunta, eu já pensei. Eu acho que uhum. esse ano não foi um ano de grandes quedas, mas de pequenas quedas. Uhum. E aí tem uma metáfora também. Sabe quando você tá dormindo e você cai no sonho, ou cai dormindo que você dá aquele chacoalhão, nossa, assim? Nossa, super sei. Acho que isso teve bastante, assim, assim, nossa um susto um desestabiliza tudo mas está tudo bem <risos> acho que o impacto é num lugar mais invisível acho que foi um pouco algumas dessas quedas né nesse ano e aí fiquei pensando esse lugar que às vezes falam do chão não passa do chão não passa mas poxa dá para cair do chão também não só da própria altura mas cair lá de baixo em baixo. Porque
1: eu agora fiquei pensando quando você falava, né, do corpo que tá dormindo e de repente cai. O que que é isso, né? Parece que é, ou é o corpo precisando dessa... Tranco. Desse tranco, desse susto. Às vezes eu gosto de pensar na ideia de reset, assim.
0: Eu gosto uhum.
1: de... de Contei a história de... As últimas vezes que eu fui tirar sangue daí era aquelas... Eram, eram muitos frasquinhos, assim, e aí nunca olhei, tranquila, ela tirou, beleza, mas é, aí ela começou a falar assim, ai, é, vou dar uma mexida aqui para pulsar, porque não tá vindo, aí ela começou a mexer, a futucar, assim, a agulha lá dentro, e ela futucando a veia para pulsionar a veia, assim, e, mas que estranho, aí ela tirou, terminou, e beleza, acabou, tava tudo bem. Aí ela deu dois segundos, assim, ela, tudo bem? Eu falei, vou ficar aqui mais um pouquinho. Daí ela, fica o quanto você precisar, tá bom? Vou ficar mais um pouco, eu acho que eu não tô me sentindo muito bem. Daí eu fui abaixando a cabeça, assim. Fui abaixando a cabeça e apaguei. E, elas, e daí eu apaguei e voltava e não conseguia. E elas, assim... Não, tá tudo bem, eu acho que ela pede ajuda, não sei o quê. E eu ouvindo, e eu falei, que droga, eu só quero, tipo, não consigo nem desmaiar e nem voltar, sabe? Sim. E elas me sacudindo. Daí eu vou, eu olhava, daí eu sei que eu levantei, elas me puxaram dela, tá tudo bem, eu falei, olha, eu, eu tava de olho aberto, eu sentia que eu estava de olho aberto, mas estava tudo preto. Aí eu olhava e falei, não tô bem, eu tô. Tá tudo escuro, não tô te vendo. <risos> Daí eu tive que ir pra uma marca pra voltar e a sensação era essa, depois eu fui, fui viajar e a sensação era essa, que eu tinha dado um reset, assim, que eu tava ótima, porque o corpo deu, assim, aquele... Puff,
0: não, e maravilhoso.
1: Voltou. Não é? E daí eu, eu não sei por que pensei nessa história do, do corpo que tá no sono e que às vezes precisa de um tranco, assim mesmo, que ele tá precisando daquilo, ele tá precisando de um... Sabe? Um... Uhum. Ou é, ou é um, um susto mesmo, ele tá... Alguma resposta, né? Algo, algo que ele tá demandando ali pra fazer.
0: Isso faz todo o link com a nossa conversa do começo, né? Desses instintos que o corpo tem de encontrar outros caminhos, né? Uhum.
1: E que como tem muito a ver com o inconsciente, né? é. Que... Se o sono tem do inconsciente e produz cenas, produz elaborações, né? Por que que ele vai elaborar algo? De você estar tá do meio, do, do nada, aparece um buraco e você cai. Do nada. As armadilhas, os
0: vacilos, as... E agora que você falou do inconsciente, eu lembrei muito da fala do Maércio, né? Uhum. Que falou desse lugar de... Praticamente toda dança acontece nesse estado inconsciente, né? Nossa, super.
1: Que ele tá mais priorizando a dança inconsciente uhum. do que a dança consciente. O quanto que é a gente querer estar na realidade, querer estar no presente, a gente... Tensiona mais do que deixa mover, né? Nossa.
0: É, ou deixa mover. <risos>
1: Olha só, e às vezes a gente tá querendo cair e a gente fica se mantendo em pé.
0: Se sustentando, assim, né?
1: Uhum. E às vezes eu penso muito nisso, assim, esses dias eu vi até um post meu de uh, antigo, assim, acho que 2017, alguma coisa assim. Que eu falei, assim, que eu suspeitava que as pessoas eram mais felizes no verão porque iam para praia e deitavam-se no chão, né? <risos> porque se não for na praia, é tudo sofá, cama, cadeira, é. maca. Não chegam perto do chão.
0: E o chão vibra diferente de um móvel, muito é. diferente. É,
1: outra... Outra, é, não adianta, é outro, como é que fala, outro nível. <risos> outro nível. É, mesmo. outro
0: nível mesmo. Mas fico pensando nisso da distribuição das forças, né? Porque até eu trabalho com as minhas alunas idosas muito com cadeira. E na cadeira, por mais que ela seja sólida, você tem ali pontos que distribuem as forças de maneira simétrica. Tanto é quando um dos pezinhos está estranho, a cadeira fica bamba, né? Mas aquilo cria uma, um tipo de tensão. E quando a gente vai no chão, não tem esses pontos simétricos, né? Cada corpo vai se ajeitar de uma maneira e distribuir esse, esse peso... Por igual, dentro da experiência daquele corpo, né? Do que é por igual. Também estou lembrando de uma aula que eu fiz outro dia, que a hora que eu deitei no chão, eu achei que eu estava deitada de lado, de tão rodada que eu estava. <risos> e aí só o chão mesmo para trazer essas experiências.
1: Bem, eu queria dizer, então, peguei aqui o nosso histórico. Olha. O nosso episódio 10 foi o nosso Entre Ladeiras 2021, nosso primeiro episódio 4 de janeiro de 2021, desde lá a gente fez 50 episódios,
0: Nossa. Com, a Lu,
1: com a Luciana Lara, com a Carolina Hoffs, com a Bia Figueiredo, com o Eric e a Luciana sobre a Ayurveda, com a Iáscara, com a Letícia Rodrigues, sobre carnaval, com a Gladys das Santas, sobre humor, com o Robson, sobre, sobre carnaval. carnaval. Uhum. Sobre as mulheres, com a Sônia Mota, com a Cíntia Nápoli. Ah, a gente fez um meu, nosso também, Onde Mora o Valor da Presença, no número... Do...
0: Não, parece que você falou 50 episódios, cai para trás,
1: isso foi só esse ano, né? E todas as semanas, praticamente, acho que com talvez duas, né? A primeira de. Não, cada ano tem quantas semanas?
0: Não ah, sei, gente. na média, 12 vezes 4, 48, por aí, ó. Oh. Porque alguns meses tem cinco semanas, deve ah. 50 e poucos. Olha, gente, toda semana lá. Pingando.
1: <risos> Ai, gente, que demais. Voltando aqui, então, a retrospectiva.
0: <coughs> Aí, gente... vai. A gente falou no 21, né, da Cintia fez
1: foi isso? Falamos, é, não, na, da Cintia foi antes do 21, 21 foi nós duas. O ah, valor da presença
0: sim, eu tô, tô aqui no nosso Insta. Ah, o 22 foi, foi a Geórgia. Geórgia. Ah, depois. Jacaropá Carol... de Barros. Uhum. Benjamin Abras, no 23-24. 24. Paulo César, no 25. Flávia Café, episódio 26. O Igor Gasparini, no 27. Amaranta, no 28. Uhum a que no 29, nossa, quanta gente querida, né? A gente, nossa, agora eu tô molhando. <risos> Porque todos os episódios são muito moventes, né? Eu Tô pensando quanto encontro, quanto movimento. Sim. Maurício Flores,
1: Marcos Abranches, o Fredson, a Ucha, o Robson Ferraz, a Sayonara Pereira,
0: Rafael Fernandes, a Gisele Moreno, Caio Vieira, Alexandre Tadra, princesa Ricardo Marinelli e com a gente, Sim. o Félix Pimenta, Aline
1: Campos, Regina Cotaca, estar em quadrinhos, Karenina de los Santos, a Canzé, a Kizzy Fischer. O Alexandre Magno. O, o Fábio. Fábio.
0: <risos> o Peter. Teve uhum. o mês de outubro todo dedicado à infância, né? Também foi bem especial. Uhum. Joana Louçan.
1: A Dani Neri. A Clara.
0: Adri Grec. Tereza Fabião. Episódio muito especial. Cândida Monte Maércio, Deixa eu Mover, a Michelle e a Lígia, a amiga.
1: Deixa eu contar aqui do, da Tereza Fabião, um amigo meu, meu primeiro namorado, o Kenji, que está agora em, em São Paulo, um super jornalista, assim. E aí eu, ele postou assim, né, a ah, conscientização do HIV e tal, é, mês né, de conscientização da luta e tal. E daí eu mandei, olha, olha esse episódio, tô super né, orgulhosa uhum. e feliz de poder partilhar uma conversa lindíssima e uma bailarina incrível que tá falando sobre isso, assim. Uhum. Daí ele, ele, ah, vou assistir, vou, vou ouvir. Aí ele ouviu e daí ele falou assim que bom, é, me senti inspirado, né, por poder é, ouvir, ver o que você tá fazendo, e ele falou, ah, conheci a Maria Flor pelo teu relato dela, e como <risos> se você, como, pra, você, né, ele falou, porque sempre comunicativa, extrovertida, é, feliz, né, tipo, que eu falei da Maria Flor no episódio, né? Ele viu eu... você. Uhum. E ele falou, isso me dava muito ciúmes, <risos> tinha altas crises de ciúmes, a gente era namoradinho de 13 sim, anos,
0: sim.
1: <risos> ah, que gostoso, o quanto, é, que é, o que ressoa, né, às vezes, essa, esse movimento do podcast Aí tem o Marcelo Senna, que foi uma super surpresa, né? Nossa, gente, as áudiudanças, foi lindo, lindo demais o episódio também. E a Thalita Pretas, que, poxa, gente, nossa parceirona.
0: A não ser se todo mundo sabe, né? Mas a Thalita fez um trabalho com a gente de consultoria, né? De é, despertar o nosso olhar para como que a gente está se comunicando, né? com o nosso público, com os nossos ouvintes.
1: E acho que agora a gente falando, né, o quanto de maturidade, né, também a gente insistindo no que ela deu pra gente como ferramentas para olhar, né, olha, o que, que vocês querem realmente falar, quais são os eixos do Ladeira, uhum. né? Ah, os eixos é por abaixo, os mitos por abaixo, né, faladas... Uhum. Das, dos tabus, é falar disso e tal. E olha, hoje a gente se defrontando de novo, né? Com o que é relevante pra gente, que é importante pra gente
0: colocar aqui na pauta. E eu fico pensando nisso das camadas, né? Porque às vezes tem várias vezes que a gente grava com um convidado e fala, esse é o primeiro que você vai ter que voltar. Porque realmente, quando um assunto retorna, ou a gente insiste em determinada determinada linha de pensamento, vai abrindo camada, né? aplicativo aqui, aparece o Tuca, pois é, o
1: episódio que...
0: invisível,
1: invisível, que ela, que fez parte também, porque a gente chegou a, a uhum. gravar, né,
0: uhum. duas, duas vezes.
1: vezes, o Tuca Pinheiro, e tá assim no coração aqui, guardadinho, o quanto a gente quer ter uma, a melhor oportunidade para poder gravar um bom episódio com o sim, bom, né. Mas que faz parte, faz parte do histórico e do
0: todo esse movimento, percurso. E o Tuca foi isso, né? A gente gravou duas vezes, então teve esse aprofundamento da camada, uhum. né? De retornar o assunto, retornar é, a construção do pensamento e os dois deram questões no áudio que ficou pra gente, né?
1: Sim. Estão aqui, uma hora eles se tornarão
0: públicos, com certeza. É.
1: Ah, eu acho que assim, não tem como a gente é, não né, finalizar o ano sem agradecer imensamente né, essas pessoas que vieram conversar, sejam por, por, nossa, <risos> por nosso convite, por por o encontro da constelação do universo, seja por, né, como o Marcelo Sena, essa provocação, e né, ele uhum. que chegou até a gente, porque isso é tão lindo, tem muito do ladeira nesse, nesse movimento né, da pessoa é, ajudar a, a gente expandir o que a gente está buscando, mas que, às vezes, tem, precisa de alguém dar a luz assim, para a gente enxergar. Porque é isso, a ideia é estender e todo mundo ter voz para comunicar, e eu acho que, e eu também agradeço muito, Paula, pela, poxa, essa parceria tem nutrido lindamente, assim, me faz todo sentido.
0: Nossa amiga, eu nem sei também como agradecer tanto as pessoas, né, que como você já mencionou, vão construindo com a gente, quanto ouvintes, porque também chega tanto retorno, assim, nossa, ouvi, me despertou isso, nossa, nesse programa, não sei o quê, não sei o quê. Então vai reverberando, né, a cada episódio, e ao mesmo tempo esse movimento da gente tirar a coisa de um campo interno, de um campo inconsciente, né, e na palavra aí, abrindo, conexões, é, me tirou muito de solidões, <risos> Tá. E, tam e também abre outras solidões também, né? Solidões acompanhadas. Mas nessas solidões acompanhadas, que companheira que tu é, né, amiga? Hum. <risos> Às vezes é assim as duas, uma na, <risos> na mão da outra, mas estamos lá.
1: Ninguém larga a mão! <risos> Não, ninguém larga a mão.
0: Muito obrigada. Ai, que linda. Que
1: linda, né? Que... E que linda essa poxa, se esse encontro tão, acho que foi algo insistente nosso, né? E que a gente, talvez, algumas tentativas é, receosas, talvez, né? Ou porque não tinha uma pandemia para a gente ter que aceitar uhum. a condição do online. Também. E que, e que o Ladeira, para a gente... Tem, né? Foi o. A potência do encontro mesmo. O... O... Favoreceu, né? Veio de encontro com muitas vontades e, e sonhos e desejos nossos, né? Como Sim. parceiras,
0: amigas. E, e nutrindo esses campos também que. São muito do nosso encontro, né? A queda que apareceu tanto hoje, a poética da queda, uhum. o manifesto sem talento, que a uhum. gente traz muito. Arte covarde. Arte covarde. Esse interesse pela acessibilidade, pela representação. Lembra do, do movimento da
1: náusea também? O
0: movimento da náusea. Semana passada eu fiquei nele, né? <risos>
1: No risco de queda, o movimento é. da náusea. Olha só, tem que ter essa série aí. Uhum, vamos já colocar aqui. Para quem...
0: 2022.
1: O movimento da náusea vinha muito da... da gestação, né? E eu senti, assim, na língua, como se o tecido estivesse dobrando, assim. Sentia uma, uma coisa muito louca na gestação, na língua, assim. Parecia que eu estava sentindo o que eu tava sentindo no útero do, do Abel, uhum. dos tecidos, assim. E, a, e pensar isso, que na minha língua eu tava sentindo o que eu tava sentindo <risos> no útero. Dava uma náusea absurda.
0: <risos> é. Outro movimento muito, muito potente, a náusea. Aham. Uhum. E que às vezes tem o um risco
1: de queda, às vezes é só náusea. É. Uau! Bem, eu acho que temos um programa, mais um episódio. Ficamos duas, três semanas aí.
0: Em pausa.
1: Em pausa, em silêncio. Vamos deixar nossos ouvintes descansarem os ouvidos. <risos> Desse blá 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 todo.
0: E 2022,
1: voltamos! Em 22, voltamos com novidades, com nossa, e com continuidade, né? Tentando uhum. baixar essa expectativa, até para gente trabalhar, né? Baixar essa expectativa é, do novo, que, ah, né? 2022 é... a gente vai estrear outro.
0: Não, vamos continuar.
1: Continuidade. Uhum. Na calma. Na calmaria.
0: Obrigada, amiga.
1: Obrigada.
0: Amiga. Um prazer e uma Tranquilo. alegria.
1: Ai, também.
0: Então tá, um beijinho.
1: Beijo, boa Até tarde. mais, vamos ver se a
0: gente se encontra ao vivo aí, nas festas.
1: Eva, Venha, venha, venha.
0: Beijinho. Beijo, amiga. Até já.
1: Até.
0: Verdadeira Bausch, o seu podcast sobre dança.